0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Se dispara el desempleo y se anuncia restricción unificada. Delfino.cr Desempleo ahoga a la población. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó ayer las estadísticas definitivas sobre empleo para el segundo trimestre del 2020 y los resultados, como era de esperarse, son preocupantes. La tasa de desempleo de Costa Rica se disparó 12,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando el 24%. Eso equivale a 551,000 personas desempleadas, 256,000 más respecto al periodo en comparación. La tasa neta de participación laboral nacional disminuyó 5,4 puntos porcentuales para estimarse en 57,6%. 4,6 puntos en hombres para quedar en 70,5% y 6,2 en mujeres para quedar en 44,6%. Del total de personas fuera de la fuerza de trabajo, 591.000 son hombres y 1.100.000 son mujeres. De acuerdo con el INEC, los sectores que durante este trimestre registraron mayor afectación laboral por la pandemia fueron actividades de comercio y reparación, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes y construcción, entre otras ramas de actividad. A modo de referente, el 62,3% de las personas que trabajan en actividades asociadas a los hoteles y restaurantes se vio afectada por esta crisis, mientras que en transporte y almacenamiento el 55,5% de las personas que laboran en esta rama de actividad tuvo repercusiones en su empleo. Con esta data dura a mano, salió el presidente de la República a la conferencia de prensa diaria en la cual se anunciaron una serie de medidas que tendrán como objetivo procurar la reactivación económica. La primera de ellas, cosmética si se quiere, es una reducción del 15% al salario de ministros y presidentes ejecutivos de instituciones públicas. La esperanza del Ejecutivo es que el gesto ayude a impulsar el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa a mediados de julio, que pretende suspender el 15% de la jornada laboral de 35.000 empleados públicos que ganan más de 1,5 millones de colones por mes. Como recordarán, el proyecto no ha sido popular en el Congreso y, más bien, no ha dejado de recibir críticas por parte de los legisladores. El Ejecutivo también anunció la presentación ante la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que pretende crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia de la COVID-19. Este proyecto pretende dotar de un capital de 300 millones de dólares provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, a este fondo que facilitaría los financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la pandemia. Por otro lado, el Ejecutivo anunció que también presentaría un proyecto de ley que integra el programa para proteger los empleos e ingresos de las poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus en Costa Rica a través de otro préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Este proyecto establece el otorgamiento de un préstamo al Estado por 245 millones de dólares, de los que un 65% serán dirigidos al alivio fiscal del Estado y un 35% se podrá utilizar para el otorgamiento de nuevos bonos proteger. Por último, el gobierno anunció un nuevo bono PYME Proteger para destinar un total de 15 millones de dólares, unos 8.500 millones de colones no reembolsables a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas durante seis meses para ayudarles a sostener el empleo del sector, cerca de 5.000 empresas y 30.000 empleados afectados. La jornada de ayer también dejó una bomba de última hora. El gobierno y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales anunciaron un acuerdo para unificar la restricción vehicular sanitaria para todo el país, entre otras medidas definidas para reabrir la economía y calmar el clamor de los municipios. De la reunión salieron varios acuerdos. Primero, la unificación de la restricción vehicular sanitaria en condiciones que serán anunciadas oportunamente. Segundo, la autorización de apertura a ciertos comercios con regulaciones municipales durante periodos de cierre, previa valoración de modelos de riesgo. Tercero, la participación de una mesa de integración y coordinación entre representantes de los gobiernos locales y la sala de análisis de situación de la Comisión Nacional de Emergencias. Cuarto, la comunicación con antelación de al menos 24 horas sobre la implementación de las alertas sanitarias en sus respectivos cantones. Quinto, el compromiso de los gobiernos locales por coadyuvar con la vigilancia sanitaria y atención de protocolos. Sexto, y la transferencia de los fondos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 8.114 y la Ley Especial para la Transferencia de Competencias, Atención Plena y Exclusiva de Red Vial Cantonal Ley 9.329 al tracto correspondiente para uso de las municipalidades. Es de esperar que el acuerdo ayude a mejorar las relaciones entre el gobierno central y las alcaldías. Por lo pronto, quedamos a la espera de los alcances de esta nueva restricción unificada. Como siempre, les informaremos a la mayor brevedad posible. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión aprueba nuevos cambios a proyecto de ley sobre retiro del ROP. La Comisión de Hacendarios aprobó enmiendas al proyecto de ley sobre retiro del régimen obligatorio de pensiones complementarias, de modo que las personas jubiladas antes del primero de enero de 2021 puedan retirar la totalidad de su fondo en un plazo de dos años y medio, mientras que los pensionados entre 2021 y 2030 podrán retirarlo en una cantidad de cuotas equivalente al aporte que realizaron. Por otro lado, el plenario aprobó llamar a cuentas al ministro de Ambiente Saliente por la minería ilegal en Crucitas. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. De intento de asesinato a malversación de fondos. El ex top oficial de inteligencia saudí, Saad al-Jabri, acusó al príncipe heredero Mohammed bin Salman de querer asesinarlo para silenciar la información sensible, humillante y condenatoria que tiene en su contra. Además, mediante una demanda por fraudes y abusos, la Fiscalía de Nueva York pide disolver la Asociación del Rifle, una de las agrupaciones más poderosas de Estados Unidos. Y, por primera vez, seis mujeres integrarán el Consejo de Economía del Vaticano. Estos nombramientos son los más importantes que se hayan otorgado a mujeres dentro de la Iglesia Católica. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Motociclismo recibe luz verde para regresar a la competencia. El motociclismo se suma al fútbol como las únicas dos disciplinas que han recibido el aval sanitario para regresar a la competencia a puerta cerrada. En el caso del deporte más popular de Costa Rica, la aprobación del protocolo sanitario llegó hace casi tres meses. Aunado a esta noticia, Los Ángeles Lakers encendieron todas las alarmas en Florida, ya que su estrella, LeBron James, se ausentó del partido contra los Houston Rockets por una molestia en la pierna que lo aqueja desde el 2018. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que pase un buen fin de semana, que por favor se cuide mucho y que regrese por acá el próximo martes para escuchar un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.